0: 各位听大家，哎，在。听众大家好，欢迎收听 Sky in the World 再一次的播出，我是墙边，很走的是包芒、呃。今天是我们、呃、科学乱讲的单元第二次的播出。哎，这个单元真是太有趣了，因为呢，嘉宾跟我平常都很喜欢看一些有的没的这个科学文章、科学新闻跟科学的消息。那另外呢，我们也有一个科学的赖社群，这个社群里头。非常的热闹啊，有有五十个人在上面，每天都可以看到奇奇怪怪各个不同领域或是大家呃感兴趣的科学新闻，非常的鼓励大家来参加哈。我们现在有拓宽了这个人数上限，到了六十人呐，吼。那如果说还有很多人排队报名的话呢，我们再慢慢提高这个这个人数限制。不过很可惜，就是在海外的大家有可能就是没办法加入，这是 Line 的一个限制。不过如果你的 Line 是用台湾的手机号码登记的话，或者是好像香港的、新加坡、日本等等的地方的，呃，就是手机号码的话，也可以加入。在欧美的大家就不好意思啊，有点可惜啦。呃，我们不然就是赶快 urge 这个 Line 开放这个权限，这样。那今天呢，我们共同的主持人同样是我们在加拿大的嘉宾。嗨，大家好，我是嘉边，打给后。所以你读 paper 会快马加鞭。<笑>隔了一个月不见，一样气色红润。你读了什么 paper 呢？呃，我今天呢要讲的 paper 呢
1: 是有关三 D 大猩猩的，<笑>又是盗墓三 D 大猩猩。这是一部电影吗？没有，英文叫做 Mountain Gorillas。我不知道中文正确叫什么，但是 Google 翻译它是3 D 大猩猩。Chat GPT 它也是跟我讲三 D 大猩猩。哦，我以为刚,刚
0: 是3 D， three <笑> dimension 的大猩 OK， 是 3D。<笑> Mountain, <里> OK OK <山>。他显然是住在山里，是吗？
1: 对，本来以为这是两篇研究是差不多时间发的，但是我今天早上仔细的看了一下，才发现、呃，其中一篇其实是2021年的文章。但是都是同一个研究组织发的 paper， 叫做 d m a n f o s s e Gorilla Foundation。如果喜欢大猩猩的，可能就听过 d m a n Fossey， 专门研究 3D 大猩猩的。另外一个可能大家不加知道，就捐 g o w e l l a 山谷的。D.N.F.C 的指导教授和真古德其实同一个指导教授，讲真
0: 古德是我的偶像哎、欸，哦、是啊，就是小时候看到他，就是到好像是非洲原始部落那边，因为附近有大猩猩出没嘛，还要去研究大猩猩的行为，所以他平常会住在那个村落里面，而且他很妙的是还带他妈妈去，因为他要跟那个村落的人。就是打好关系，所以呢，他就带他妈妈去，然后两个人住在那边。他平常就会去山里面观察大猩猩，他就把他妈留在家里。他在他妈在家里也没闲着，他们从英国带了一大堆的这个头痛药啊、感冒药啊、咳嗽药啊，去到那边就开了一个小药房。其实也不卖钱，就是变成说在当地的一个小巫师，所以说大家如果身体不舒服的话，就到白人的家的前面去排队，就说哦、呃、我头痛啊，给你一颗药，发送一些药物补给品给这些人，打好跟当地人的关系，他们才能在这边融入，然后继续工作这样子。所以那时候我跟我妈就说，那个我长大以后我要跟真古德一样，你要不要跟我一起去非洲？然后我妈就说好。是、哦。」<笑>
1: 之前都没有想说，为什么会有人去非洲？然后研究了以后，我都发现非洲的旅游真是特别。然后晚点再讲。好,好啊，好啊。<笑>反正就是 d M a n f o r 呢专门研究大猩猩，然后真古德是研究黑猩猩嘛。Oh, 然后他也是在卢安达的火山国家公园里面做研究，他的博班也是在那里进行的。哦， oh, 大猩猩跟黑猩猩有什么不一样啊？
0: 我知道他们的英文不一样。<笑>哦，好像是哎，所以大猩猩叫 gorilla， 那黑猩猩是叫做 chimpanzee， 是这样吗？对。哦 ，OK。大猩猩它也是黑色的。对，雄性的大猩猩就是银背大猩猩，有没有？它的上半身背部有一点银色的感觉。头会尖尖的，对
1: ，对，有点像是电影里面那个大金刚，对
0: ，占据了什么帝国大厦那、呃，黑猩猩感觉就是比较小只这样，没那么可怕的感觉的样子。嗯、这两篇文章啊，基本上啊是讲。大
1: 猩猩团体的社会安全网，因为通常呢，动物在小的时候，如果失去了父亲、或母亲，他们就会比较早死，尤其是母亲是主要照顾者嘛，如果母亲不在的话，就没有人去照顾他，然后就比较容易，幼儿的时候就死掉了。但是大猩猩好像没有这个情形。他们研究之后就发现，大猩猩其实有一个社会安全网，可以让他们存活下来。大猩猩在三岁半以前都算是幼儿，然后他们成年是八岁、十二岁的时候，大概就算老年了。所以它的背上就毛会变成银色的，所以就叫银背大猩猩这样子。<是>他第一篇讲的是大猩猩的领养，所以他们有设立
0: 领养机构这样子
1: 。他们就是有一个特殊的团体生活这样子。他们在卢安达追踪了两百五十多只的大猩猩。嗯、看他们的人生历呃成长历程这样，新生看有哪些挫折，然后是什么原因让他们可以长大这样。他先介绍了， 1978年的时候呢，有一只叫做 t i t u s 大猩猩。这篇文章里面呢，把大猩猩会经过的人生逆境，新生逆境呢<笑> ，early life adversity 列了六种。好、哦，我们今天看到有多辛苦啊<笑>。第一个呢是丧失父亲，嗯。第二个是丧失母亲，嗯、然后丧失不见得就是死掉，他可能就是母亲离家出走这样子。哎、欸，还有这样的、啊。第三个呢，就是呃，他的团体里面的小猩猩被杀了，说失去朋友这样的意思，类似哦， oh. 就是可能会被人杀，或者是被其他的大猩猩，就是小时候就杀的样子。对。然后第四个呢是我群体不稳定，就是可能群体有一些变动，就是成员变动剧烈这样子。嗯，第五个呢就是缺乏同才，<闭>没有同年龄的玩伴。嗯，第六个就是呃兄弟姐妹互相竞争。OK， 这个叫做 t i t u s 的星星呢，他在从四岁开始呢就经历了父亲和兄弟呢。被人类杀了后、哦，然后他的部落就重新组合，里面的雄性大猩猩呢就开始争权夺位。OK， 然后呢，其中一个大猩猩呢就杀了他的妹妹， oh. 他的妈妈和姐姐就逃走了， oh. 然后就留他一个人、oh. 在新的社会里面独、oh. <Okay. S 2> 自生活
0: 。全部六个都有。
1: 对，但是呢，他竟然。活到了三十五岁，哦、<呦>就是在星星里面呢，算是非常长寿的。嗯、人生经历了这些苦难之后呢，可能就是意志消沉，可能就很早就死掉了。哦、但是这个大星星没有，他反而成为<笑>新生胜利者
0: ，<笑>好励志啊！
1: 对，他在新的部落里面呢，还交了好朋友，哎、<呦>然后呢，还繁衍出了很多的后代。哇塞
0: ！欸、不过他那个经历是从。他四岁开始，可是你一开始说他三点五岁的时候就算脱离了幼儿时期，<对>也就是说四岁他应该就是可以自己去找东西吃，独立生活了。对对，青少年的日子不好过。
1: 他们就把星星分组，有没有经历过逆境的星星，经历了一个逆境的星星，经历了两个逆境的星星，和经历了三个以上逆境的星星有什么差别？<笑>他们就发现，经历了两种逆境的呢，死亡会增加 3.1 倍；经历了三种逆境以上的呢，死亡的风险会增加 26.6 倍。但是，如果你小时候挺过来了没死的话，成年就不会有影响，而且呢，通常老年的呃死亡风险呢就会降低了百分之七十。哦
0: 哦，所以长大了之后反而比较能活，这样啊、反正大风大浪我都经历过了，<對>现在什么我都看淡了，这样
1: 。对，就是这个意思。哦，好，可以哦。<笑>有可能呢，是因为小时候可以这样挺过来，表示呢，你星星本身呢就是优秀的筛选机制。长大之后呢，一样优秀。<笑>很好，和其他的动物相比呢，大星星可以这样成长了。他们有归类了几个因素，其中一个因素呢，就是他们团体之间的互助，就是第一篇研究讲的，有四个妈妈离家出走，抛家弃子，小孩都丢给父亲，然后那个父亲又生病了，也无法照顾他们，所以就处于有点类似孤儿的状态下。是但是这四只星星还是成功长大了，就是因为他们的叔叔呢领养了他们，然后就照顾他们，不受欺负，也有东西吃啊，然后所以就可以存活
0: 下来，就是他们团体里面互助的机制这样子。这个跟性别有关系吗？就是领养他们的会是叔叔伯伯，还是阿姨姑姑会比较多，还是说有没有阿妈？嗯、呃，跟性
1: 别没有关系，嗯，但是他还是需要更多的研究。他这个例子是讲叔叔，他没有讲女性照顾者。
0: 哦，真的哦，所以大猩猩就是公的也很会照顾小孩，就对他们也知道小孩需要什么，然后有这个 patient 去照顾他
1: 。对，他们可以很团结。非洲那里他们的资源很丰富，他们不需要抢食物。他们吃什么、啊？<笑><對>他
0: 们是吃素的吗？还是他们也会去狩猎？他们是吃
1: 素的哦， oh, 真的哦， oh. 环境的变数比较少，不需要烦恼没东西吃的问题，可以互相帮助这样子，所以他们就可以有人照顾，就可以长大。这样相较于其他物种
0: ，他说的其他物种有举例是什么物种吗？ Oh. 其他
1: 哺乳类啦， oh. 他们也在研究黑猩猩是不是
0: 有这种互助的团体这样子。他们这个研究是观察了多久啊？刚刚说到两百多只猩猩嘛。哦， oh, 对他们观察了五十五年，靠背好，<笑>人都退休了，<笑>好不好？五十五年怎
1: 样？我<笑>这个研究机构就去他们的网站上看，然后呢，他们好像有主要追踪了大概四五个大猩猩的群体吧。追踪的大猩猩，它都有名字。它有一个也不算族
0: 谱呃，关系图吗之
1: 类的？对对对，还是说中间有个大猩猩叫做什么名字，然后旁边就是他的母猩猩有哪些，接下来儿子有哪些，然后还有一个介绍每只猩猩，这个黑猩猩叫什么名字，今年几岁，他的老婆是谁啊，他小孩有
0: 几哪些、啊，<笑>然后他小孩就是我名字啊。哎、欸，那他们有固定的婚姻关系吗？像这样子，比如说他有好几个异性伴侣。有一个是固定的关系比较稳定，然后其他的就比较松散，有时候来一下之类的。
1: 大概百分之六十的团体是只有一个公的，但是团体里面都会至少有一个母的。所以我想说，那个至少有一个母的，那个母的肯定是固
0: 定的。OK， 你刚刚说只有一只公猩猩，应该是说成年的部分只有一只是公的，其他是母的，然后小孩性别可能就是一半一半这样。奇怪啊！成年公猩猩都死到哪里去了？猩猩的群
1: 体大到一个程度以后，他们就会分开，就是、就是、分成两群，然后再分群分群，然后就会越变越多群这样。嗯嗯嗯。呃，我就有点好奇，为什么这个基金会要叫 D N f o u C？ 他 D N f o u C 这个人呢，他也挺有趣。他从小呢就很喜欢动物。嗯、大学的时候呢，因为继父的鼓励，所以他就念了商学院。嗯。他在有一个某一个暑假呢，就跑到蒙特纳的牧场去工作，然后就发现啊，他还是很喜欢动物的，所以他回来之后呢，他就感念兽医，但是念了以后呢，又觉得兽医太难了，他就感念叫做 occupational therapy， 就是职业治疗。职业、哦、没有比较简单，好不好啊？那是医耶，<笑>是真人医耶。都没有研究 ，OK。反正他就觉得受兽医太难了，他就改念这个。嗯，念完之后毕业以后就跑去医院工作。嗯，然后他在这段期间呢，就朋友跑去非洲玩，回来之后呢就给他看他去玩的照片，然后讲他在非洲发生了什么事情。之后呢，他就觉得我以后也要去非洲，跟我一样吧。对，然后呢，所以他就好不容易存了一笔钱，他就跑去了肯尼亚、坦桑尼亚、刚果和津巴威。嗯，他在坦尚尼亚的时候呢，就拜访了一个叫做 Dr. t Louis Leakey 的教授，就聊到了真古德在那里关于黑猩猩的工作。然后呢，在刚果的时候呢，就认识了一个野生动物的摄影师，然后他就加入他们的摄影行列。那个野生动物呢，就是专门拍摄山 d 大猩猩的。OK， 他们好像在拍的时候呢，就追踪到了一群大猩猩，非常的兴奋。
0: 他就说：“我以后要回来研究三 D 大猩猩。”啊，他心中其实就是这个呼唤啊，<笑>喜欢动物的那个基底一直在。不管他去念商还是去做植志，对,对然后他从
1: 非洲回来了之后呢，他就开始发表他在非洲的所见所闻
0: 。怎么发表？他是发表学术文章吗
1: ？他应该就是发表类似部落格部落格。好，好，<笑>就是他在非洲的游历。OK。就是他拍了哪些三 D 大猩猩这样子，继续在医院工作。这时候呢 ，Dr. Louis l e a k e 呢就来美国
0: 了
1: ，嗯，然后呢，他就把这些他的文章给他看，然后他看了以后就说：“你要不要就干脆来做一个长期的研究呢？”呃、当然要。<笑>然后他们就申请了 f u 他就跑去非洲做研究了。哦一九六六年的时候，<塞>他就跑去了非洲的刚果卡巴尔拉大草原。然后呢，一九六七年的时候呢，因为刚果的内乱，所以他就跑到卢安达的火山国家公园，然后并且在那里设立了一个研究中心这样子。但是他大学毕业而已，然后觉得他缺了一个可以证明他自己的学历 <Okay. S 2> <笑>他就去念了博士。他的指导教授就是。真古德的指导教授，
0: 所以是去英国念吗
1: ？对，他是在 Cambridge 的 Darwin College， <對>教授是 Doctor Robert King。一九七四年的时候就毕业了。这四年的博士研究期间，就是在往返剑桥和非洲，然后就发现啊、呃，那里的大猩猩面临了生存的危机。啊、呃，他虽然不是猎人狩猎的目标。呃，猎、哦、人狩猎的目标主要是水牛和那个羚羊，但是他会掉进他们的陷阱里面去，嗯，所以他就和盗猎者起了一点冲突。哦、他毕业以后回到美国的康奈尔大学教书，八年的时候回到刚果，可能就是做一些研究之类的，然后在那里就被杀了，原因不明。他是说他是有人闯入他的住宅的地方，然后把他。同时，这样没有强盗行为，所以就可能是除了强盗以外的目的被杀了。哦，因为他有可能
0: 跟当地起了冲突。对，你看啊，就没有带妈妈去发药嘛？真古德多聪明啊！<笑>对，所以
1: 他们之后呢，就建了这个基金会，继续他的山地大猩猩的研究。呃，因为因为我很好奇，那个国家公园里面到底是怎样的情形？为什么山地大猩猩都在那里？然后我搜寻了以后，就发现它有点像是商业化了吧？它会搜寻国家公园，它会有很多托，一是大猩猩观赏团，两是大猩猩观赏团，五是大猩猩观赏团，反正它是有一个路线来回，然后会走到国家公园再绕回来。然后除了大猩猩之外呢，还有其他野生动物。可能对行程里面有包公园的 permit 装备啊、嗯，不包机票钱。他会去机场接你，然后到旅馆，就照他的行程这样走。第一日观赏大猩猩，第二日观赏黑猩猩，第三日观赏其他野生动物这样子。他好像感觉可以近距离看到大猩猩，但是你要和大猩猩维持十公尺的距离这样子，<是>然后不要和他四目相交
0: 。是是是是，这真的是要非常的注意。我有朋友的蜜月就是去这样子 safari， 就是坐在吉普车里面啊，就是被保护着，然后就那边。拍照，拿着很长的镜头去拍那些狮子啊，这样子。他不是走卢
1: 安达，他会有好多国家，上面都有列出来，就是肯亚大猩猩一日游，刚果大猩猩两日游，你可
0: 以挑、哦。感觉很不错、啊
1: ，因为我之前完全没有想到要去非洲，哎、欸，我好想去哦。那我看了以后就想说，老板，我有点心动。<笑>
0: <笑>你看，是不是？
1: 因为对，还有列说他们住哪里。就 Google 那个旅馆超豪华，住在国家公园里面，<笑>那个旅馆你知道多少钱吗？知道<笑><耶>，一个晚上一个人一千二美金，靠，太夸张哎！叫他有个叫做 q u 的是，好像是一千七左右
0: ，天啊！那<笑>、no, 我的薪水就只能住两天呢，都没了
1: 。住在一个原始丛林里，好像融入在那个森林里面的那感觉。嗯、OK， <笑>
0: 那为什么不去大营就好了？哦，这会有狮子来吃你是不是，不知道哎、欸。哎，那这个托尔多少钱呢、啊？那他们没有讲，他说是内洽<笑>联络他们，好吗？那我们揪团好不好？揪个十人团呀、啊，看会不会打折。哎<笑>，可是哎，这样子也蛮可惜的，因为如果跟团去非洲玩啊。大部分的人都是去看这些野生动物，对不对？你就看他们带回来的照片，全部都是那些有没有花豹啊、哦，长颈鹿啊、羚羊啊，或大猩猩啊什么的，狮子啊这样子，都是到大草原上去看这些动物。其实蛮难接触的到当地人，就是说我们平常去旅游，常常会想要看的是当地的文化啊，或者是历史啊等等的。但是如果我们去非洲旅行是这样子跟团的话，其实很难接触得到当地人。不过要接触当地人又，又我跟你讲，比野生动物还要危险。<笑>对你很难摸得清楚他们文化，然后有可能很容易就是冒犯到他们这样，所以。也是蛮可惜的。如果说我们可以多了解非洲的人类行为，<笑>是不是会好一点？我<笑>我从小听到 Jane Goodall 的故事，我就想去，而且还想带我妈去。那你应该去、啊，你就当第三位星星研究者。<笑>我希望是这样子。可是，你、欸、这个研究星星真的不是一天两天的事情。你看看，五十五年、欸、哦，才会有一篇不错的发表这样。
1: 而且他在非洲研究的时候有两个困难的点，嗯，第一个呢就是语言的问题，<對>就是他无法沟通，他需要比手画脚。嗯、第二个困难点，他就是要融入星星的社会有困难
0: 。对我其实就是被那个 Jane Goodall 的纪录片影响非常的大，就是、嗯、他就是为了要近距离观察黑猩猩，但是又不能让他的出现影响了黑猩猩原本的社会或者是行为。所以真的是非常痛苦，从一开始你要花非常多的心力，很有耐心，每天去蹲在那个森林里，不能动了哦，你就假说你是一棵树，嘿，就这样一直出现在每天都会出现的那一根条啊，这样的，然后那黑猩猩就会一开始看到是什么，那什么东西，然后每天都会出现，然后越来越规律，然后他就会知道说，这个好像。也不会就是对我做什么，然后甚至就是年纪比较小的黑猩猩就会来接近你，然后他们的照顾者就会说：“哎，哎，不要去乱动那什么，我也不知道是什么东西，会危险。”回来，然后后来就是知道说：“哦，好像也不会太危险。”然后渐渐的，就是可以跟比较社会阶级稍微高一点的这个黑猩猩有一些接触，然后他们也。会比较方便，就是观察他们之间的沟通跟行为。嗯、到最后，坚 l 豆甚至可以在那边，然后旁边就正在发生一些猩猩们的平常的社会行为，呃，互相礼貌啊、喂奶啊、打架、啊、吵架啊，都不会把 Jane g o o 坚 l 豆当成是外人，甚至还试着跟他沟通，哎、欸，你今天还好吗？嗯、就是可能摸摸他的头，<笑>呃，拉拉他的衣服，就是你这是什么？为什么不是毛啊？嗯、这个，嗯，你这一片怪怪的这样。
1: 还看到一个，因为他说他长期观察这些星星嘛，他可以认出来哪只是哪只。<是>他就说他怎么辨认呢？是因为每个星星的鼻纹不
0: 一样，啊、就是要像人的指纹不一样一样。<笑>没有办法从背影认出来啊，一定要翻正面才看得到。<笑>我知道。好，感谢感谢嘉宾的贡献。<笑>好，现在该我了，从非洲。我们要一路回到文明的世界，<笑>对不起，非洲也很文明。我的意思是我今天要讲的其实有一点十八禁嘛。哦，好，我们要来讲一个不是那么纯洁的话题，这样子。嘿，最近呢、啊，在 Science 的网页上连续出现了几篇很有趣的介绍，嗯、<哼>就是他们好像每个星期还是每个月都会整理。某一个奇怪领域的新发表，但不一定就是最新，就是它会系统性的整理。那这些领域都怪怪的。<笑>我一开始看到的是这一篇，那它也有在这个 Science 的 podcast 上面做讨论。那我就从这一篇开始哈，那个五月二十六号。在《Science》的 News Feature 上，哈 ，Elizabeth Panizzi 他写的这篇文章，他说这个是舌头的故事，《Tales of the Tongue》。对，嘉宾，你觉得你的舌头灵活吗？我舌
1: 头不行、欸，
0: <笑><笑>所以你不能用舌头打樱桃节，连花舌头卷不起来。<笑>啊，那就是基因遗传啦，哈，那不一定是灵活度的关系。不过我跟你说， <Okay. S 1> 我们都说着人类的语言，其实我们的舌头就已经够灵活了。比起比如说鱼啊，或是鸡啊，他们的舌头其实是硬的， mm hmm. 就是没有那么多肌肉组织啊，比较多的是软骨支持组织比较多，所以比较僵硬啊。那它要很有弹性的动就比较难。可是我们的舌头是不是软软的？ Mm hmm. 其实全部都是肌肉组成的。它可以变形，它就是一种，嗯、它们叫 hydrostat， 就是里面就是水易状那个肌肉，它是可以像一个水袋一样，很自由的变形这样子。你舌头可以突然变扁，可以变粗，可以变短，可以变长。那要怎么样去物理性的去研究舌头？就我们在吃东西的时候，我们在说话的时候，舌头位置在哪里？很难研究，你知道吗？这是一个很难的研究。在嘴巴里面装一个摄影机，对不对？可是那摄影机就会一直移动啊，<笑>就是整个很乱，就是根本不知道在你你的舌头在干什么。所以有一些研究是在你舌头里面装珠子，就是真的。开刀塞珠子进去哦，塞到舌头里面。对，舌头上面有没有？有没有想到什么字？乳珠，<笑>类似这种感觉，就是塞进去。不我不知道那是什么珠子，因为它上面有提到，但我没有找到那篇文章。那他的意思是说，因为那珠子可能会发出一些信号，或者说你给它一些波长的刺激，然后你可以 detect 到它的存在。所以从侧面有一个，不管是 s r a y 还是怎么样的一个 signal 的 detection， 然后你就可以观察这个。舌头的主人。怎么样去使用他的舌头，配合当时他它发出的声音，或者他正在做的事，比如说吃吃东西、喝水。我们我好奇到底谁会自愿去塞？对啊，我也觉得超奇怪的。<笑>然后我就去查了有没有类似的文章，结果我查的比较最近的啦。我不知道他是不是说的是以前的研究，嗯、<哼>最近的研究其实有，但他就是用比较 high tech 的、呃、研究方式，但是其实真的。嗯呃，也是非常初步，它没有做到 3D， 它就是真的是剖面，但是就是用我忘记是 MRI 还是 NMR， 就是那那个是观察的是水分子的嘛，那我们就说舌头里面都是肌肉，都是水跟蛋白这样，可是这个人必须要固定，所以你会看到的是一个人的侧面切面，然后黑白的像 S 光的那个照片，然后你就会看到那个舌头啊，因为你说话的发音。你需要呲，就是舌头在上下牙齿之间卷舌的时候，舌头又卷起来，然后你都可以看得到它那个动态的状态。嗯、这已经是很最近喽、哦， 2 0 2 2还是2023的研究，光是这么简单的事情，我们都要到现在才能做得到，所以舌头的研究非常的困难
1: 。所以它这个研究它是不用入珠的吗？哎，对，这个不用入珠，<笑>
0: 你觉得你舌头可以帮助你做什么事情？除了刚刚说到的说话、吃东西，有包括很多动作嘛？就是我们在吸吸管吸的时候，或者说我们在咀嚼的时候，其实舌头有负责搅拌的一个功能。还有啊，舌头上面有味蕾嘛，你可以尝到味道，对不对？很好笑的是，他有说到一个，但这个还没有任何的研究。如果有人知道有人做相关研究，请告诉我。你会不会觉得你双手在做一些比较精细的？工作的时候，你的舌头会不自主的伸出来，这样就是你要很努力在割什么东西的时候，你的舌头会就不小心就伸出来，这样你有这个经验吗？嘉宾，我最近没有做什么经纪人
1: 工作，<笑>嘴巴可能会张开，但是我没有注意到我舌头有什么动，作。还是你的
0: 人中会拉长，会这样？人中拉长可能有可能，<笑>对，<笑><笑>对，这就是非常有趣的事情，就是你的面部表情。或者你的舌头的位置
1: ，难道真的
0: 跟你的双手的稳定度或是精确度有关系吗？是一个值得研究的的主题。<笑>对，然后如果这个舌头是狗狗的舌头，它还有一个功能就是可以散热嘛，它的舌头就会伸出来，然后喘气，然后空气在流动的时候，就会把舌头上的水分带走，然后顺便也把一些热量带走，对不对？那舌头其实是非常多功能的。那他这一篇文章主要是要说啊，这个舌头是怎么演化来的？比如说，我们回到地球最初最初啊，陆地上还没有任何生物，生物的源头是来自于海洋。那在海里头呢，一开始是单细胞生物，那、欸、你绝对不会想象单细胞生物有舌头嘛，对不对？然后多细胞生物可能是一球什么鬼这样的。那后它怎么样？哎、欸，后来有舌头呢？我们能想到的可能最多就是。到鱼好像是有舌头的，你有看到虾子有舌头吗？好像也没有。哦、哎，呦，贝、哦、壳有舌头呢。哦，不是，那不是舌头，那它脚插在沙子里呀、啊。可是它的功能跟舌头一样，就是也可以膨胀，也可以缩小，也可以变尖，也可以变粗，这样之类的，还蛮类似的哦。蛤蟆，但是呢，它这边是说啊，有些鱼已经开始在嘴巴里面有一个辅助的这个板子。出现哦，这还蛮像舌头的。那但是鱼呢，在吞咽的时候，呃，大部分啊，它们都是透过这个水流，所以它会很用力地把水从口部呃吸进去，然后从鳃两边的鳃排出去，然后透过这个水流呢，把可以吃的东西哎吞进来，这样子。然后那个舌头在这边呢，可能就是哎负、欸、责有一点。吞咽开合，食物拨进那样子，对对对,对之类的，<笑>鱼渐渐地演化出这个四肢，然后就成为就是在陆地上可以行走的动物嘛，对不对？我们可以想象一下，最早最早出现在陆地上的鱼形的动物，它其实可能还是两栖吧，就是有时候在陆地上走走散散步啊。可是也是会回去水里头泡泡水这样子。他们吃东西其实他舌头还不到那么灵活，所以说他吃东西要吞咽还是需要水分，嗯、所以他可能是在陆地上咬到了什么树叶、啊、还是果子，然后呢他就会冲回到水里面去，配着水把它吞进去这样。所以它还是鱼的形状吗？我不知道它的形状是什么，可能
1: 不要三角鱼吗？就是因为你讲两栖的时候，我突然想到青蛙，<對>我想说青蛙的舌头感觉蛮灵
0: 活的。对，青蛙舌头爆炸灵活，<笑>还可以抓虫什么的。对，那可能是进化到了一个极致，<好>但是在它的祖先的时候，可能就还不是这样。那你好好吧，那我们就用鱼来想象好了。嗯、有一只鱼，它长了四只脚。短短的，像柯基一样那样，然后它就会走到陆地上来，然后想说，哎，尝一下陆地上的禁果有没有啊？就哎吃一下这个水果啊，结果它没有配水，吞不进去啊，要回到水里面去，然后配着水把这个果子吞进去。所以它要在陆地上求生的话呢，它就会必须要。陆、哎、地上、水里来回走，哎，有点累哦。啊，后来呢，就是哎，觉得陆地上的水果还是比较好之类的，所以他就、呃、决定要在陆地上生活，然后他的舌头就渐渐地演化成适应陆地上的生活。所以这个长了四只脚的鱼啊，哈，绝对不会是用手去摘水果的。你可以想象它有腹肌，后脚站立，然后两个前鳍摘香蕉吗？<笑>不是，应该是不太可能。所以他们最一开始呢，就是用嘴、用舌头去咬、去摘东西。所以这个他们就说，舌头呢是演化出来的第一只手。就是我们抓东西、拿东西的第一个器官，那就是青蛙青蛙的舌头就是这样、欸，对对对，所以就演化到极致，就是青蛙那样<笑>很厉害。不过现在青蛙好像也是会拿手去用那种拨一下眼睛上的脏东西啊，就是还是蛮好用的啦。手也是还好哦，对啦对啦。好，那舌头刚刚说了这么多功能，还有一个功能是什么？你是说动物的还是人类的？人类的，就是。我们在谈恋爱的时候，哦，亲吻，这个叫什么三类吗？还没回到本类之前，<文>就是三类的部分。亲吻是我们人类打招呼或是表现我们的感情的一个方式。可是呢，亲吻归亲吻，那就是纯碰纯啊，你要是这关系进入到某一个阶段，嗯、你会舌碰舌。的这个亲吻的话呢，就是叫舌吻嘛，哈 ，French kiss，、mm. 法式亲吻，你绝对不会跟朋友这样的啊，所以、mm. 应该是要跟这个你想要进入啊、呃、另一个阶段的，好，另外一位朋友才会进行的活动，对不对？好， mm. 好，那这个 Science 呢，他们在五月十二号的文章呢就开始讨论了啊，亲吻的历史，人类从什么时候开始发展出亲吻这件事情的？<笑>我们为什么不就握握手就好了呢？再问一下法国人，哎，对啊，问一下法国人，<笑>他们去追溯一下最早有提到亲吻这件事情的文献，或者是雕刻，或者是绘画、哦、然后他们有发现说，哦，其实哈、哦，就是在五千多年以前呢、啊，就有这个有关于。亲吻的雕塑有存在的，看可是五千多年流传到现在，那个雕塑看起来就是糊成一堆，啦。我看不出来他们在干嘛。但这个雕塑好像就是在雕塑两个人或是两个神，我不知道他们是谁，然后他们正在交媾，所以就是说在性交的时候呢，会出现一个亲吻的动作这样子。嗯，那他们能找到最早的这个记录记录啦，文字的记录好像是最早是出现在伊朗那个部分，就是两河流域，人类的文明在那边应该也有七千多年的历史，那
1: 还挺早的。我是想说，我哪个国家是五千多年？我
0: 的历史很满。我们中华民族不是五千多年吗？<笑>他不是三千多年吗？我记得。五千呢，好像那时候什么轩辕啊，什么皇帝蚩尤啊等等的这种东西，可能真的是有朝代，那时候是三千年，那在那之前是传说啊之类的。可是亲吻这个雕塑里面看起来就是两个头碰在一起，你不知道他们舌头在干嘛吗？因为我们刚刚说到舌头，我们要知道他要干嘛，必须要入猪有没有哈？嗯、所以不晓得他舌头有没有碰在一起。那舌吻这件事情应该是很早就发生了啦，但是。这个词被定义下来就是 French kiss 嘛，法法式亲吻，好像是英国人在说，哎、法国人非常浪漫啊，所以叫做这个法式的亲吻。因为我们找对象的时候，我们会说几个条件嘛，比如说我想要高富帅啊，白富美啊，高跟黑丝大长腿啊，这是我老板最常讲的嘛。呃，可是呢，也也有些人啊，特别是欧美，我经常听到他们希望。可以交往的人有一个条件是，呃、uh, ，he or she must be a good kisser， 一个很好很会亲吻的人。那到底一个 good kisser 会不会也是一个 good lover 呢？哦，我就很想要知道，然后我就去找一下有没有相关的研究。结果呢，我竟然找到一篇超级荒谬的文章。这个是一个澳洲的研究，它叫做 tongue kissing， 就舌吻。的时间长短，还有你舌吻的时候，你到底是什么样的身体姿势？题目叫做 The Duration and Body Position During Tongkissing u e Among Heterosexual Men and Women。<笑>看到这个标题，我就好想看。所以他们找了几组人来试验，蛮多的哦，一千多个。他们有一个很大的 c 号。然后其实他们已经有一些条件删除掉一些人了。那我先说这一篇文章，它发表在2022年，所以其实是蛮最近的。这个 journal 叫做《Frontiers in Public Health》，所以《front i e r s 各位参考就好。<笑>那<笑><笑>那个我们就不多说啊，那就是说呢。他的这个资料收集其实是跟一个 project 有合作，这个 project 叫做 Kissing and Sexual Practice，K A S P 这是一个 cross sectional 的 survey， 他们是一个问卷调查，所以呃，其实这是非常重要的、哦。虽然说亲密的生活或者是亲密行为是隐私，可是也有很多的公共卫生或者是呃医学上面的 value， 所以呃。他们会以就是不侵入大家的隐私为基础，然后就发这种问卷，然后我们就可以用匿名的方式来做一些调查。借由这样的了解，我们可以呃避免一些性传染病 （sexual transmissional disease） 的传播，这样子哈。Mm hmm. 所以如果各位呢有机会接收到这样的问卷，哎、欸，千万不要害羞，这个一定是哈、哦、匿名的，所以你要。诚实的回答，拜托，因为他的这个问卷里面哈、哦，他在收集的日期是呃，从2019年的5月1号到2020年的3月13号，但是呢，就是非常的不幸，在这中间哦，二零一九年。好、哦，就遇到了我们的 COVID， 我们就被迫要停止人与人的连接哦，所以呢，那个资料收集啊，被迫中断了一阵子，这样子，所以他收集的时间就稍微比较短一点。他们收集了14130位这个异性恋男女来参加这个 survey， 有挑出来百分之二十三，也就是三千多位，有答应要让他们做这样的分析的，就是有他们有 consent。哦，所以也不是说整个扣后的这个 data 都可以用哦，那是也是要问过人家。这中间呢、啊，他们还要筛掉一些，比如说他们是要做异性恋的嘛，所以有一些人他们可能是、嗯、<哼>呃曾经有过跟同性来发生一些关系，嗯、<哼>那他们可能就不算在纯异性恋，他们可能是 bisexual 啊什么的，所以就不算。嗯、<哼>那另外呢，还有一些人啊，他们就是有点夸张。他们有问说，你平常这个舌吻的时间呢、啊？会有多长？嗯、<哼>有五十八个人就说，哦，我平常都是超过六十分钟，最好啊，<笑>他好闲哦，要要怎样呼吸嘛、啊？<笑>他说最夸张的、啊，还有人说他亲了就是三百分钟哦，阿里斯都不用吃饭的，不用喝水各位做问卷的的要诚实一点。<笑>有些人可
1: 能觉得这个问卷是搞笑用的，所以就学变甜。<笑>你这样就浪费了
0: 人家这个研究的资源跟这个人家的时间嘛，对不对？不要这样子啦！啊、哦，会搞笑的是我们，好不好？我们喜剧是科学，你可以这样讲哎、欸。但是人家正经八百的医学调查的时候，你要认真好、哦。然后他收集的年龄的范围是从十八岁到八十一岁都有。嗯,嗯這樣子，因为他这个哈、哦，可能是有一些。场景的限定，就比如说舌吻不一定发生在床上嘛，对不对？也有可能就是送女朋友回家，在人家门口就 kiss goodbye， 然后再热情一点舌吻一下啊，嗯、然后就回家，对不对？像这样子不会超过一分钟吧？顶多一点五分钟了不起了，对不对
1: ？可是他这个
0: 可能是那种就是你在床上滚来滚去，嗯，然后滚完之后要不要发生性行为随便。你也可以就是盖棉被纯聊天，有没有？滚完之后，哎，纯情的各自入睡等等的。所以呢，这个时候他们做的调查会有另外一个问题，就是、说你在进行这个舌吻活动的时候啊，你到底是在上位还是在下位？这个问题尴尬了，因为我平常都是侧位，就是两个人都侧躺这样。<笑><笑>我没有上下哎、欸，我不知道怎么回答嘿，那我可能就会被挑掉了。他这个预设是人家发生在床上啊，对，那三千多男女啊，一半一半，所以一千五左右的男性，一千五左右的女性，嗯，他们回答了这个舌吻的长度，跟他们进行舌吻活动的时候的上下体位这样。那<笑>最后的结论我觉得也蛮好笑的。如果你在进行舌吻活动的时候是在上位。那你的口水就比较容易，因为地心引力的关系传送到下位那个人的身上，所以下位那个人就会比较容易得到一些传染性的疾病，比如说淋病啊，从嘴巴，从嘴巴。哎、欸，这、就是、说到这个啊，正经八百，我跟你说，口交这件事情啊，在学术的名词里头竟然有分男女哎、欸。有一个词是呃为男性口交，有一个词是为女性口交，就是哦、这是英文吗？每日一字对，英文有一个字叫做 f, io, <笑> f e l, l a t i o f e l l a t i o， 这个是为阴茎做口交。好，那有另外一个字叫做 cunnilingus，c u n n i l i n g u s， 这个是为女性的阴部做口交， <Okay. S 1> 对，这个医学名词真的是为什么要那么牙给啊<笑>？所以他们有去做他们之间的关系，就是说，呃，亲吻的时间长短跟疾病的传传递也有关系嘛。你轻轻碰一下，一秒钟结束，可能这个病毒还没有呃全部过去，你的你的免疫力还 OK， 可以可以抵挡。然后这个。体位也很重要，在下位的人比较容易中标，这样子哈。好,好那、哦，这个好害羞。好，那调查的结果呢？是他有分性别、年龄，还有出生国家，是不是有固定的性伴侣？然后是不是有 casual 的性伴侣？这样，以性别来说的话，你觉得是男性亲吻的比较久，还是女性亲吻的比较久呢？等一下，这不是双方的吗？我觉得这样子不准，因为跟他亲吻的另外一个性别一定是
1: 一样的长度啊。
0: <笑>对啊，但是有可能这一对 couple 我们只有访问到一个人，所以那假设就是我们问到的都是 couple 里面的其中一人哈，那但是不一定抽样到男的或女的。好，答案是呢，女性啊，平均亲吻只 1.49 分钟，是有没有那么久啊？好、嗯 oh, ，Anyway。男性呢是十二点二二分钟，所以男性亲吻的时间较长。我
1: 觉得男性可能有夸大的成分在，就是两他们两个人明明都是亲十一，然后女生会诚实填十一，男生会多加一分钟，以他亲了十二分钟。<笑><笑>那我们来看
0: 呃国家好了，是你出生的国家哈，不一定是你生活的国家。嗯、啊，这边有澳洲、哦、跟大洋洲，这是一个，然后亚洲，然后欧洲。或者是中东，或者是非洲啊，这是一个。为什么中东跟非洲要、啊、画在一起？好，随便。然后北美洲跟南美，或者是加勒比海，就这六个地方，觉得哪一个区域的人会清的最久？应
1: 该是美洲吧？哎，美洲有分南北。哦？南美？你觉得南美
0: 哦？哦，差那么一点。北美？嘿，哦，是啊。对,對，北美最厉害，它清了十五分钟哦,哦。对，然后第二名是澳洲跟大洋洲，第三名是中东跟非洲，第四名是欧洲，第五名是南美跟刚刚说加勒比海，亚洲就当然是敬陪末座的。亚洲不是意外，但是我有点
1: 意外欧洲。对啊，欧洲怎么那么后面？刚
0: <笑>刚说的第一名是十五分钟嘛，哈，就是北美。那亚洲不到一半呢，七点二一，哦，很不浪漫。你要舌吻，你要久一点才能培养情绪，你懂吗？前戏的部分要长一点。对，好，那这个 regular sex partners 就是你有没有固定的性伴侣？请问有固定性伴侣比较亲的比较久，还是没有固定性伴侣亲比较久？没有。哎、欸，答对了，有概念，就没有固定性伴侣才会这么浪漫，是不是？哎、欸，不是啊。也没有差多久啦哦，没有固定性伴侣的是十二分钟，有固定性伴侣的是十一分钟这样子，嗯、哦，还好啦。那接下来这一题可以预见嘉宾的答案是什么？就是你有没有泡友啦？哈、哦、？Casual sex partners， 有泡友情比较久还是没有泡友情比较久？有泡友，对不对？<笑>是的，是的，哎，这个差很多呢。有泡友的是十二分钟，没有泡友九分钟而已哦。他们做出来的这个结果啊，呃，亲吻的时间长短跟亲吻时候的这个上下位啊，去比对之前的对于淋病的研究，就是要说，但也是不要亲那么久，因为我这个策略是不是很好？我们都侧躺，侧躺就不会有事。也是，
1: 所以这篇研究主要是研究淋病的嘛。
0: 他的文章的题目并没有讲到任何一个字有关于淋病啊，他只有说，呃 ，duration 跟 body position。还有 tongue kissing， 其实我觉得这样有一点牵强啦。不过各位也是可以去看一下啦，就是我不是这方面的专家。<笑>总之呢，亲密行为的卫生好也是要好好的顾一下。好哦，我们这个节目是不是要黄标一下？就是，<笑>好的，好，谢谢嘉宾呢，就是跟我一起分享这么脸红的研究，这样子。<笑>那我们今天分享就到这里、啊、感谢嘉宾，先跟大家说声再见吧。<笑>我们下一次再分享更多有趣的科学研究给大家，拜拜<笑> <bye> ，再会。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友。在 First Story 上的 c o s t y Lover Jin 以及匿名赞助者 Patreon 上的 Yi Chuan Wu Newton Catherine Evan w a n g Ellie Hu Yi Chuan Wu Elliot f a r r e t Adam j o e Ernest Nicky Hu 以及 Howard s u Sky in the World 在各大 p o c k e t 平台都能收听得到 ，Anchor Sell Down Spotify Apple p o c k e t s KK Box 都能搜寻得到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦。科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道。我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky in the World， 让更多人知道有趣的科学哦。